0: Sin groserías, sin groserías. Sí, sí, sí,
1: sí. Peleando en el chat, pues nada más para decirles
0: a todos, entre Raúl y Lalo. No le entendí nada a Lalo. El que por ahí. Espectacular. ¿De de...? de, lo de? No, sin internet lo a matar. ¿De, de, de, lo de? ¿De
2: Bienvenidos a todos al noveno episodio de Tenis Piochas, un podcast de tres grandes amigos y fanáticos del tenis. Vamos a platicar hoy sobre los torneos del fin de semana, donde Zverev levanta un título más, el de Viena, ganándole a un tiafo que ganó muy buenos partidos. Y también silich eh, gana el 2.50 de San Petersburgo. Empezó París, el último máster del año, y donde se van a definir los últimos lugares del ATP Finals. Donde al rato también nos vamos a meter más a fondo. Vamos a ver qué, qué necesitan todos para calificar ya los últimos dos lugares. Y también, acabando, vamos a platicar un poquito, como en el episodio pasado, los inicios de este grupo y algunos otros temitas más. ¿Cómo estás, Jorge? Sabemos que estás eh, en una cena. Sabemos que te fue complicado llegar al podcast, pero dedicación y, y un gusto estar con ustedes, cabrón. ¿Cómo están?
1: Todo oh, bien, la y como dices, eh, tuve que salirme de la cena aquí para, para grabar, la vez como dices, es dedicación al, al podcast al 100%, pero aquí tengo mi, mi copa de vino, de vino en mano y pues aquí feliz de estar con ustedes y, y con todos. Pues como dijiste, Lalo, Zverev eh, le gana el torneo de Viena a Tiafou, que tuvo un gran torneo, pero bueno, no se pudo quedar con él. Y silich eh, gana el torneo de San Petersburgo después de 10 años de no haberlo ganado, ganado contra Taylor Fritz, que también dio un muy buen Indian Wells. silich eh, la verdad, a mí en lo personal me dio mucho gusto por él porque venía una lesión ahí bastante fuerte y ahorita que ganó el torneo festejó como si hubiera ganado un Grand Slam, yo creo. No sé si vieron ustedes o no ahí como su celebración y demás, pero pues qué bueno por él. Y Isberev que también pues ahora sí que los reflectores no están en él, pero él sigue ganando, ha tenido un gran año, la verdad. A mí en lo, que, lo he dicho muchas veces, no me cae muy muy bien, la verdad, pero eso no le quita lo, lo bien que está jugando y lo bien que juega y le ganó a un Tiafoe que yo creo que se quedó sin gas después de ganarle a a tu favorito, Rulo, a Tsitsipas, y pues sí, la verdad también le ganó a Sinner ahí en, en la semi, que creo que Sinner venía con un muy buen torneo, muy buen nivel, pero se le acabó un poco el gas, ¿no? También, y por ahí hubo un poquito de, de spice eh, entre Tiafou y, y Sinner, porque Tiafou, pues no sé si han visto que es muy como mucho show, le mete a veces a sus partidos y demás, mete mucho al público, llevan bien ellos, pero sí se quejó al final y dijo que, que pues siente que metió de más y que ya se le pasó un poco la mano, ¿no? Pero, pero bueno, eh, ahora sí que ellos dos ganaron los torneos que acaban de pasar y ahora ya estamos en, en París, ¿no, Rulo? Digo, nosotros en París, pero el, el, los, los tenistas están en París ahorita ya.
0: Oh, no, no, en París, sí, nosotros me queda claro que no, que tú, entre la, tu copa de vino y la mala conexión de Lalo, parecería que sí están por ahí los dos. Por este, Yo creo que, a ver si le podemos adelantar un poco de los recursos que ya hemos recibido para este podcast, para que Lalo pague una mejor conexión de internet tremenda esto, como estamos a punto de perderlo aquí, pero bueno, se, se la vamos a pasar. Y sí, como dices... Estamos ya en el último Masters del año antes de la final de los ocho mejores, que es París. no Como dices, tuvo un poco interesante cómo llegan todos. Esverev, tienes toda la razón, no lo hemos platicado mucho, pero la verdad es que después de su última parte del año ha jugado muy bien. Ha perdido nada más, me parece, dos partidos. Tuvo un buen torneo. Tizipaz ya no lo voy a mencionar y Siner... Pues, Creo que fue un poco también decepcionante cómo perdió como, como Tiafoe Pero hablando de eso, uno de los partidos que más me gustan ya que estando en París, que vamos a ver esta semana, es Sinner contra Alcaraz. ¿no? Dos de las grandes promesas, los dos muy chicos que ya vienen, que por, por cierto, no sé, comentamos, pero Sinner ya entró al top 10 después de llegar a la semifinal de Viena. Está a punto, me parece, ahorita vamos a platicar de calificar a Turín. Pero el torneo de París está muy interesante porque, como ya hemos platicado en otros capítulos, este año no pasó lo que a veces pasa, que hay grandes jugadores que se bajan al final para descansar para Londres. Aquí entraron todos los principales, todos los que seguramente vamos a ver, perdón, no en Londres, sino en Turín. Eh, está Medvedev, está Djokovic, que por cierto ya jugó y ganó, entonces seguramente va a ser favorito, pero también está Norrie, está Rublev todos los que están peleando sus últimos lugares, ahí está, entonces parece que a diferencia de otros años, cuando muchos vemos que muchos jugadores se bajan de este último Masters para llegar bien al al top 8 ¿no? al ATP Finals pues aquí todos están front and center, menos claro las grandes ausencias que ya sabemos como Nadal, Federer, etcétera, que pero pues ya no están jugando lo que queda del turno, entonces interesante hasta ahorita, me quedo con que Djokovic ganó entre sets pero después su primer partido después de perder la final del US Open, ¿no? Recordemos lo que fue perder ahí. Entonces, pues va a ser un torneo interesante. Yo tengo a Djokovic como favorito.
1: Sí, sí, creo que viene, viene bien Djokovic. Eh, yo creo que es, viene con un point to prove, ¿no? Se vio desde los entrenamientos, ¿no? Que hemos subido ahí en, en Instagram y demás, que, puta, está como un como me gusta decir sin, groserías, mí, sin groserías, sin groserías. Sin groserías, pero man poses, ¿no? El güey se ve que viene con todo y, y pues a ver, hoy, hoy se estrenó ahí en París. Yo pensaría que hubiera ganado fácil en dos sets, pero es, se le complicó un poquito, pero ya sabemos que él parece que siempre regala un set en los partidos como de estrategia, entonces creo que pues ahí va a estar interesante, como decías tú también, de estos eh, últimos jugadores que se están peleando ahí el, el race, Sinner, eh, Nori, Casper Roo, Rude etcétera, eh, pues a ver los, como le gusta decir a Lalo los van a dar ahí, ¿no? Entonces eh, ahora sí que creo que le cedo la palabra a Lalo para que nos diga un poco de cómo está eh, ahí el, el top 8 para, para Turín, ¿no?
0: Vamos a ver si se conectó
1: Aquí sigo, aquí sigo. Disculpa a los
2: problemas técnicos, Jorge no ha, no ha repartido los fondos que han llegado de los patrocinadores, entonces se ha complicado un poco los gastos entre la boda y esto, pero... Pues ¿De dónde está la... internet?
0: ¿De dónde está internet? Para ver si conseguimos un patrocinio, a ver si nos escuchan alguien, nos consiguen un deal. play
2: Que normalmente no falla, pero hoy, hoy hay problemitas, pero nada, nada que, que preocuparnos.
0: Para nuestros es amigos que, de Total, para que escuchen y nos manden aquí un eh, paquete para Eduardo.
2: Pero sí, el, el, la pelea por los últimos dos lugares ahora sí se puso brutal, cabrón. Cuatro jugadores todavía con, con posibilidades matemáticamente. Está muy cerca Ruth en número 7 y Sinner en número 8, pero todavía con vida y Cameron Norrie. Si, si Ruth se cuela a la final de París, se califica. Y Sinner, Urkaz y Nori, ganando el título, se califican. Entonces, pues, prácticamente matar o morir, creo que lo más, lo más esperado sería que Sinner se llegara a meter por cómo ha estado cerrando el año. Y, y pues, ojalá Ruth, ¿no? que son los que han tenido más consistencia eh, estos últimos meses, y, y va a estar buenísimo. imagínate dos italianos jugando en Turín, puta, se van a en la madre, puta va a estar buenísimo, vamos a ver qué pasa, pero esperemos que Sinner que se clave, por lo menos yo, yo lo quisiera ver ahí dando por el, por el título en Turín.
0: Sí, digo, Jorge decía que le sorprendió a lo mejor que Djokovic ganara en tres, pero pues recordemos, ¿no? Un poco lo que decía antes, creo que viene una cueva, sabemos que después de... Perder, no juegas de septiembre, después de perder en Nueva York la final contra Medvedev, se fue, quién sabe qué hizo, y ya regresó, y pues, está interesante, pongamos a pensar que están Djokovic de sembrado 1 y Medvedev de 2, ¿no? entonces sería una posible final, y qué nos gustaría más que, imagínense que pues, lleguen a la final otra vez ellos dos como favoritos, pues, sería literal un rematch de la final del US Open, la última vez que jugó Djokovic mentalmente estaría, creo que podría estar interesante volver a ver eso. Regresamos a lo mismo que hemos platicado, ¿no? No es tan Feder, no es tan nadal Entonces, otra vez llega Djokovic como ultra favorito, no es necesariamente el villano que normalmente es, etc. Murray por ahí llegaba ahí perdió hoy contra Lucky Loser. Entonces, ahorita nos podemos meter un poco más de eso un poco triste ya lo de Murray, o esa ya se empieza a ver un poco más desesperante la situación, porque él, de hecho, en su última conferencia de prensa decía que esperaba que ya la próxima semana o mes, hablando mucho de este torneo, iba a empezar a dar resultados, pero pues no da, ¿no? Sigue perdiendo y es un jugador que nos da tristeza verlo perder así, entonces vuelvo a lo mismo. Djokovic partido, solo.
1: Perdió, perdió el partido salvándole siete match points, el, el alemán, ¿no? A Koppler, entonces como dices, creo que bastante triste lo de Murray, y sí, está, está preocupante justo yo también leí lo que decías, que él eh, según él, ya iba como que a jugar su mejor él y, y dar resultados, y puta primer torneo que pasa después de eso que dice, y pierden primera ronda, ¿no? Entonces, pues triste porque obviamente a todos les gustaría verlo ahí en los puestos finales pero, pero ni hablar ¿no? Eh, creo, que, creo que es parte de, aquí en el, en el chat de del podcast, nos está diciendo Lalo un Breaking News, que eh, los Braves salieron campeones de la serie mundial de
0: béisbol. Espérate, eh, no contamines, espérate, no, a ver. No, no, no es es importante, Rulo. Con, con razón no sirve tu internet.
2: <risa> <risa> ah, ya apagué la tele para que, pa que jale mejor.
1: <risa> Exacto, pero, pero sí, a ver, a ver qué pasa en París. Creo que yo también estoy contigo, Rulo, creo que el favorito sí es Djokovic, pero a mí me gustaría sí que lo gane alguien de esos que están peleando por los últimos puestos de Turín, ¿no? sea, sea Sinner, sea Ucax, ¿no? Que dudo que pase, pero me encantaría. Sería como ahora sí Cinderella Story. Imagínate que lo gana Sinner, se mete a, a Turín y llega a ganar Turín. Puta, sería neta una, una como de película, ¿no? Pero, pero a ver qué pasa, va a estar bueno este torneo.
0: Bueno, a ver, les voy a preguntar, ¿qué? ¿lo va a ganar Djokovic o no? El primer torneo de regreso. ¿Lo gana o no? No,
2: no lo va a ganar Djokovic. Yo creo que lo gana Medvedev, defending champion, y que no jugó, según yo, la semana pasada.
0: Ah, Medvedev sí. lo defiende, ¿eh? ¿Qué dices, perdón? Medvedev lo defiende. No, tu internet te va a matar. <ríe> Medvedev lo defiende. Sí, Medvedev lo defiende. Me gusta. Eh...
2: Está descansado, creo que quiere cerrar el año como, como uno de los mejores jugadores y, y quiere demostrar que, que va para número uno.
0: Jorge. No lo entendí nada, a Lalo. Empecemos por ahí. Entonces, ahora dime tú.
1: Sí, no, creo que Lalo decía que sí lo defiende y sí, le, le ganó a Zverev el año pasado, entonces creo que también eh, pues, tiene, tiene presión ¿no? para, para ganarlo y para defenderlo. Y más también después de, del US Open, ¿no? Como que a ver si logra como pues, seguir con esta racha que trae. Eh, en Indian Wells decepcionó, la verdad de Medvedev. Ahí, como, como lo platicamos, puso un poco de excusa lo de la cancha, que era como arcilla. Ya sabemos que la arcilla no, no le gusta nada. Aquí creo que ya no tiene excusa. Así que para ponerle un poco más de picante al asunto, yo voy con Medvedev también, no Djokovic y, y listo, ¿no? Buenísimo. Estoy peleando en el chat pues nada más para decirles a todos entre, entre Raúl y Lalo, por temas sí. de internet, nos vamos a tener que poner unos guantes de, no, de pues. Regle.
0: Son las 11 de la noche, uno viene preparado y Lalo no, no puede ni tener bien la conexión, o sea, esto sí no puede ser, a los que sí le dedicamos el tiempo y Lalo, o sea, y tomando, ¿no? ¿no?
2: Rulo, te recuerdo que, que yo he estado en, en los nueve capítulos del podcast y tú no, este, entonces más respeto a los socios fundadores de este, de este podcast y bueno, un error pequeño que no le va a pasar, no se preocupe.
0: Error técnico.
1: Oigan, y digo, desviándome un poco el tema, ¿cuál, cuál sería su, su torneo... Favorito, sea Grand Slam, sea Masters, sea un 2.50, lo que sea, empiezo con
0: Rulo, Desprevenido, pero este, este, este está más así en frío. Yo diría, de los Masters me gusta mucho Indian Wells, ya he ido, ¿no? me gusta mucho que sea en el desierto, es un torneo que se arma muy bien, ahorita la edición de ahorita la verdad estuvo bastante chafa, decepcionante, pero más que nada yo creo porque se organizó retrasado en una época del año que normalmente es pero se un torneo muy padre, con mucha esencia, con mucha personalidad, y me gusta que los jugadores ahí están como muy relajados, como que nadie los molesta, entonces tengo que decir Indian Wells, nunca he ido al de Monte Carlo, pero me encantaría ir, se ve que está increíble, me encanta verlo en la tele, y pues de los Grand Slams, tengo que decir Wimbledon, no cada vez que lo ves en la tele y todo se ve demasiada tradición, y bueno, creo que hablé de más, pero esos son los que me salen de saque.
2: Yo así rápido diciéndote ATP 500 escogería Acapulco. ¿Por qué? Porque he ido varias veces y que a los jugadores, les encanta. De Masters también este, escogería Indian Wells. Es un paraíso y se dan unos partidazos ahí. Y para no copiarlo en Grand Slam, por la jerarquía de Wimbledon, si no es ese, yo creo que me quedo con el Australian Open, donde sea, se ven todos los años unos partidazos y, y pues, todos empiezan el año con unas ganas muy cañonas de ir eh, ganando y, y, y pues demostrando que, que puede, ¿no? Es una lucha muy fuerte entre, entre todos los jugadores, creo.
1: Sí, estoy de estoy acuerdo con ustedes, buenos buenos torneos los que dijeron. Eh, ya ves el, el tuyo, Jor. Exacto, yo, yo me quedo... El de Miami.
0: 100%, okay.
1: El de Miami, la verdad de... Como saben, me encanta, me encanta Miami y la verdad he ido un par de veces. Eh, lástima que no los he podido invitar. Ahí sigue abierta la, la invitación después de tanto tiempo. Eh, juro que bol, bol, iremos los tres en alguna ocasión, eh, pero ese torneo la verdad es que me encanta. Pues creo que eh, el, el siguiente y el último tema sería que tú nos platiques, Dalo, la noticia que nos tienes de, de Guadalajara, ¿no?
2: Dalo una vez más. Eh, ¿Quién es el que le echa más ganas a este proyecto? Voy a invertir dinero de mi propia bolsa para estar en Guadalajara a ver las semifinales eh, un día y pues, de regreso. Eh, lo chance, estamos mandando. Chance, chance hacemos un live ahí a las redes, pero sí afortunadamente voy a estar ahí. Eh, estoy emocionado, creo que va a ser pues, una buena experiencia. No solo tenis mujeres que que no me ha tocado mucho, pero Vivir un torneo tan importante ¿no? y, y en nuestro país. Entonces ahí les iré contando qué tal
1: le va a sacar y la crush de Raúl. Sí, de acuerdo, creo que va a ser un muy buen torneo. Qué, qué, qué chingón lo que vas, qué envidia. Sí. Espero yo también poderte acompañar. Tú ya sé que ya, ya estás ahí buscado al 100%, pero, pero bueno, pues espero, espero que yo también pueda ir.
0: Sigo diciendo, sigues diciendo que muchas oportunidades para ver el tenis de mujeres, pero lo sigues sin ver, hasta que no lo empieces a ver no, lánzate a Guadalajara ahí con, con Lalo, aprovecha digo, siento que trae un plan con Maña, yo siento que también va a ir a buscar más, más lugares para boda, etcétera y pues ahí se cruzó el tenis, nada más, ¿no? Pero, pero pues también eso, o podemos decir que lo estamos mandando en representación de tenis pioches, ahí le pagamos unos viáticos, Jorge, yo creo que nada más hay que checar a ver si, a ver si le actualizamos su plan de celular, porque si la señal va a estar así, pues creo que los videos no nos van a llegar muy bien, sí. no, pero qué bien que vas, la claro, gran oportunidad, esperemos que podamos hacer un live o algo así para los seguidores del podcast, y pues sí, como dijimos, no es un súper torneo para México, y va a estar muy bien ahí, no nada más a Kadi, pero todas las demás, también va a todas las que van, va hace un gran torneo.
2: Sí, sí. Sin duda, sí. sin duda. Y pues creo que es todo. Vamos a estar al pendiente del Masters de París, a ver quién se logra calificar, y ya platicaremos el siguiente, la siguiente semana de quién, quién se clavó con los últimos dos lugares, y vamos a tener todo un preview de Turín, estadísticas, head to head entre ellos, a ver si ya... Ya salieron los grupos cuando, cuando grabemos el siguiente para pues ahora sí dar las predicciones y preparar el décimo capítulo que vamos a tener un invitado especial. Ya lo estoy anunciando, sé que me van a regañar, pero vamos a tener a alguien especial. ¿A qué?
1: qué bueno, justo yo también lo, lo iba a decir que estamos muy emocionados con, con el proyecto y pues ya traemos ahí alineado a un invitado, no podemos decir eh, mucho a quién, pero, pero bueno, va a ser nuestro primer invitado o invitada al podcast y estamos emocionados, ¿no? De, de, de esta noticia y pues nada, muchas gracias a, a todos por, por su apoyo. Por favor, si alguien tiene un buen módem o algo, ahí se lo pasan a nuestro querido amigo Lalo. y seguirnos en nuestras redes sociales Digo digo Rulo porque sé que a ti te gusta te encanta decirlas arroba tenispiochas en twitter y en instagram y un follow en nuestro canal de spotify y
0: pues saludos a todos los fans tanto en México como en California como en Colombia todos lados donde nos escuchan todos y a todas
1: Guadalajara también Guadalajara claro la perla
0: patria un
1: abrazo
2: un abrazo que estén bien